0: La política en el mundo no descansa ni en año de
1: mundial Internacionales, internacionales con Juan Elman en Ahora dicen.
0: Buen día Elman, ¿cómo estás? Buen día chicas, ¿cómo están? ¿Vos todo bien? Todo bien ¿Estás de muy buen humor?
1: Sí, de mejor imposible
0: Excelente, sí. eso es lo que queríamos de vos Tenemos un montón de preguntas para hacerte Pero primero contanos qué sí. nos has traído Y después te volvemos loco
1: bueno, arranco con la columna entonces. Venga. Dale. Quiero que hablemos de TikTok a propósito de lo que está pasando. En Ucrania me pareció un poquito interesante para. para charlar. Ajá. Se habla mucho de, de cómo se está consumiendo la guerra, ¿no? De hecho, había aparecido un poco esta narrativa de que era la primera guerra con redes sociales, algo que, que no es para nada cierto, digamos. De hecho, nosotros venimos hablando desde la Primavera Árabe, ¿no? Del Ay, rol. no,
0: pero acá, disculpame, tipo, hay Europa. Claro. Entonces como, no sé, Hay gente entonces, rubia. No, exacto, claro. o sea,
1: como que no es la primera guerra con redes, pero sí creo que es el primer conflicto grande donde TikTok, ¿no? esta app de videos, ¿cómo la describimos? Una app de videos breves, breves ser.
0: no sí que furor es la app
1: que más creció el año pasado, bueno, es la primera donde la app está teniendo un rol... Eh, protagónico Un rol fundamental De hecho Según análisis de redes eh, Hoy TikTok Es más importante En la difusión O sea Está jugando un rol Más importante Que Instagram
0: Ahora para Vamos un paso previo Porque ¿Qué, qué onda internet Allá eh, Había dicho Elon Musk les, les tiro yo por mi satélite todo Pero en principio estaba funcionando Bueno,
1: una gran pregunta que se hacían Y se hacen los analistas es eh, Cómo Rusia había dejado que digo, eh, Ucrania hacía con internet claro ¿no? De hecho también hay ahí Un... Una pregunta acerca de Occidente, eh, de si Occidente secretamente no está mandando algún tipo de cobertura, digamos, para mantener la comunicación. Lo cierto es que hoy en Ucrania sigue habiendo eh, Internet, digamos, ¿no? Uh -huh. acceso a, a de redes. hecho,
0: vemos eh, un montón de falsos corresponsales a los que nadie les paga, que uh -huh. tipo gente que está uh -huh. viviendo ahí sale por Zoom en sí. lugares. E
1: incluso en los búnkers. ¿Hay, me hay mejor señal en Ucrania en guerra en un búnker que en, en la Argentina, básicamente. <risas> claro. Eh, voy digo, ¿por qué? Primero, unas pequeñas ideas de, de por qué es, eh, se hizo tan importante. Yo creo que un poco tiene que ver con su algoritmo. O sea, es más fácil que vos veas eh, en la aplicación. Videos de cuentas a las que vos no seguís, o sea que te aparecen por lo que vos pones me gusta y por la cantidad de usuarios, lo cual se hace quizás un poco más democrático que Twitter e Instagram, donde quizás encontrás cosas, pero eh, no cosas de todo el mundo, digamos, no de cosas quizás de cuentas que no se hizo. Sea, claro. Yo creo que ahí hay una, una primera clave. Eh, y después hay algo interesante que eh, TikTok es casi la única red donde los usuarios de Ucrania tienen protagonismo. Digamos, donde están ellos contándose a sí mismos. Eso te ¿no? quiere decir,
0: ¿qué es lo que se ve?
1: Bueno, tenés de, de repente, yo estaba viendo videos virales, ¿no? Como, eh, como es un día en un refugio. Inclusive con cierto humor, ¿no? Como esto de, bueno, me levanto a tal hora, ¿no? Uh -huh. Tengo la comida. Tengo menos comida pues estoy en un refugio. Te, ahí
0: eh, yo lo que noté en los últimos días es que. ¿Cómo decirlo para que nadie se ofenda? Eh, en este momento los civiles. En Ucrania están pasando realmente mal Pero evidentemente... Nunca es lo mismo una. Por supuesto que a la hora de que, de, de que te explote una bomba es lo mismo, pero hasta que te explote una bomba, sí. nunca es lo mismo una guerra para gente con recursos que para gente sin recursos. No, ni
1: hablar, digo, y también decir, claro, si tenés el tiempo y la disponibilidad para hacer esos videos, digo, ni hablar que son No, será. incluso
0: en los refugios, incluso en las fronteras, cuando logran salir, se escucha un montón de ya que dicen, acá la gente está de muy buen humor, y me lo creo. Porque este vive en no otra realidad, ¿no? Es las guerras a las que estamos acostumbrados cuando vemos gente que no tiene ni para comer.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, sí, me parece importante decir que, bueno, también se usó TikTok para, inclusive antes de la invasión, ¿no? Muchos medios seguían lo que era el, el avance ruso, el despliegue ruso, por videos de TikTok de gente de la zona que hace videos claro, de che, ojo que está lleno de tanques eh, así que ya de, de, incluso desde antes de la invasión sabíamos que TikTok venía jugando un rol preponderante capaz se enteró así Estados Unidos y Latino no, no, realmente de hecho esa, los medios, Washington Post hizo análisis eh, Washington Post, digo que fue un medio que estuvo muy cercano a los informes de inteligencia de Estados claro. Unidos, para decirlo de manera diplomática. Sí. Eh, bueno, Washington Post usó TikTok. Dos apuntes digo, de, 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 de qué nos está generando, de por qué es importante eh, este cambio en cómo se está cubriendo y consumiendo la guerra. Primero que TikTok se está volviendo y se volvió un campo de batalla. Nosotros veníamos hasta ahora en una discusión sobre redes donde TikTok venía esquivando esta discusión sobre, ante todo, proliferación de contenido falso, de fake news. Bueno, lo que estamos viendo en esta situación es donde es que en TikTok están habiendo un montón de videos falsos, ¿no? Ah. Eh, o sea, inclusive vos, en,
0: No permitamos que pase lo que le pasó a. a... Feynman y... Johnny no, Viales. bueno,
1: es, ese video, que fue un video de un videojuego, que ellos creen que, o sea, que había sido un video de la guerra, sí. además, era como... ¿Qué era? Era o sea, un avión que pasaba por un fuego, o sea, era como una cosa... Es
0: impresionante el piloto cómo tira con una precisión, por favor, miren esto. No, y es increíble. Feynman.
1: Bueno, así hay varias, de hecho lo que pasa, eso también tiene que ver con, la, con cómo funciona TikTok, porque vos puedes agarrar un video y cambiarle quizás, agarrar un sonido y usarlo en otro video, entonces vos tenías quizás un video eh, posta pero con una explosión, una explosión de Beirut con L, Claro, el problema es que lo puedas
0: producir tanto, ¿no? ¿no? No tenés la certeza de lo real. No,
1: y se hace más difícil bajarlo, ese es otro gran tema o sea, lo que está pasando es que la app no puede bajar contenido como quizás puede bajar qué sé yo, Twitter, un tweet falso, un tweet ofensivo, etc. Ah,
0: la propia empresa no claro, puede bajarlo. Esto
1: de algoritmo que hace que TikTok sea una app tan consumida y tan importante en este conflicto, es lo mismo que explica por qué es tan difícil bajarlo. Uh -huh. O sea, un video y después es muy difícil desarmarlo. Claro. Entonces lo que estamos viendo ahora es que TikTok ante esta discusión acerca del de contenido falso, bueno, está empezando a aumentar, se está metiendo en la discusión sobre qué hacer con ese contenido, ¿no? Ha contratado y ensanchado ese equipo de fact checkers, ¿no? Y ahora hay otro gran tema que es regulación. Ajá. ¿Qué, pasó? ¿Qué es lo que te
0: bajó? No, bueno,
1: claro, ¿qué pasó? Eh, ¿Qué está pasando en este conflicto? Yo, sobre todo en Europa, Facebook, Twitter, Google, YouTube, a pedido de la Comisión Europea, entre otras cosas, han bajado las cuentas de, por ejemplo, Sputnik y RT en Europa. TikTok, que acá me parece importante hacer un apunte: TikTok es de ByteDance, es que es China. La TikTok a diferencia de esas otras Real. grandes tiene capitales chinos y sin embargo también se ha plegado a Europa ¿no? Entonces acá ya empieza a haber un punto de inflexión eh, en algo que también TikTok venía esquivando, o sea, una app que había crecido mucho, que había estado en el centro de la discusión en el pasado, por, por este, en, en la anterior en realidad cuando Trump quería sacarla de Estados Unidos, sí. bueno ahora se está metiendo en esta discusión acerca de cómo responde la empresa por ejemplo un pedido de Europa y lo que estamos viendo es que se está plegando al resto de eh, plataformas occidentales También bloqueó la aplicación Lo que son nuevos videos y streams En Rusia En respuesta a esta ley como de Spotify, fake news ¿eh? Claro, viste que sacó periodistas de BC Porque esta ley que se, se aprueba en, en Rusia respecto a fake news y, y penas de 15 años de cárcel Bueno, TikTok ahí también hizo lo mismo Que otras plataformas Así que me parece interesante como TikTok También empieza a jugar en este juego Que ya venimos viendo De las grandes plataformas lo segundo que también me parece interesante es como la cuestión de la narrativa, ¿no? Porque TikTok lo que, lo que vemos es que promueve como una manera muy particular de, de seguir y entender el conflicto, digo, uh -huh. para decirlo de una manera. No es lo mismo seguirlo en TikTok eh, que en BBC, el conflicto... Obvio. Como tampoco es, es lo mismo seguirlo inclusive en Twitter o en Instagram. Hay otra cuestión del video y del sonido. Eh, que genera, diría, en primer lugar, un vínculo mucho más emocional. Empático, claro. Total, o sea, es, es como una, una, un consumo muy tamizado por eh, las emociones, ¿no? Que genera el video, pero sobre todo el sonido.
0: Igual también eh, me parece que los medios están jugando un poco a eso. No sé, en el caso de Infobae, ponele, vamos siguiendo a Joaquín Sánchez Mariño, sí. que... Que va grabando también medio su minuto a minuto y es como bueno, en ahí en el campo estamos viendo el minuto a minuto. Bueno,
1: ¿por qué TikTok se hizo tan importante? Esto, esto es parte de la estrategia de TikTok. Eh, TikTok exporta muchos videos. O sea, es verdad que digo, Joaquín Sánchez Manío hace videos, ¿no? Pero también hay muchos videos virales de TikTok que entran. En los de hecho, medios. si uno lee notas, digo, desde La Nación sí, vale. a The Guardian, en, el, en la nota aparecen videos de TikTok. Entonces las lógicas, porque vos decís, ¿sí? yo puedo decir, che, yo no tengo TikTok, me siento un toque grande, como me da un poco mm. de cringe, ¿por qué me debería importar? Porque quieras o no, estamos consumiendo TikToks, ¿no? Sí.
0: Bueno, pero es lo que pasa con las redes en general, como leemos tweets al aire, tipo, y dijo, no sé. Sí. Es que... sí.
1: Yo no tengo TikTok y vi 200 veces el video del soldado ucraniano que baila para que las hijas vean que está vivo. Claro. Claro, bueno, ahí tenés un gran ejemplo de video viral, ¿no? Que va más allá del tema del refugio, ¿no? O sea, los mismos soldados, o sea, es una cosa increíble. A ver, yo creo que, que, como decís vos, TikTok me parece que condensa más algo que ya, ya veníamos viendo, ¿no? Esto eh, que Jorge Carrión llama microdosis, ¿no? Microdosis uh -huh. informativa. Nosotros nos estamos informando hoy de este conflicto, o sea, en una lógica del escroleo.
0: También habla un poco de la edad de los soldados, ¿no? o estoy diciendo cualquier cosa, porque digo, cuando empezamos a ver videos mm. virales de ellos mismos, qué sé yo, no tienen, o sea, podrían tenerlos, porque sí. los están convocando a todos, pero los que se están viralizando no tienen 50 años.
1: No, total, y otra cosa más, que es el presidente de Ucrania, digo, claro. más allá de TikTok. Hay algo que está, lo charlamos el domingo en un mundo de sensaciones. No solamente el hecho de que Zelensky sea actor, es también lo que él está haciendo, él se está sí. posicionando como un comunicador, Total. lo cual, a efecto de toda esta discusión, también tiene un rol. De hecho, me metí en unos como. ahí como discusiones acerca de si está bien hacer memes o no. O si está bien esto de como la proliferación de TikToks, ¿viste? Y una cuenta decía. Como que, che, o sea, el mismo presidente lo está haciendo Ucrania en su cuenta de Twitter. Eso
0: te iba a decir, bardea las empresas.
1: Total, no, de hecho, en diciembre, o sea, antes de la invasión, pero cuando estaba discutiendo esto, había lanzado, ¿se acuerdan? Una serie de memes poniendo, es como, no sé, dolores de cabeza, no sé, migraña no sé qué, y era vivir al lado de Rusia, y era como la cosa total, ¿no? ¿no? Claro. O la imagen que publica después de la invasión eh, con esto de Hitler y, y Putin, sí, diciendo, claro esto no es un meme, ¿no?
0: ¿Por qué no es un comunicado? En definitiva. Bueno,
1: entonces me parece que también en esta discusión hay un rol, ¿no? de. de Zelensky. Bueno, el hecho, Zelensky, cuando hace un llamado a la comunidad rusa, digo, a la comunidad de eh, la sociedad civil dentro de Rusia para rechazar la guerra, él apela directamente a tiktokers. O sea, él habla de tiktokers. ¿no?
0: Espera quiero hacer un punto ahí para hablar de, de lo que los propios rusos podrían hacer, si efectivamente podrían manifestarse en contra de la guerra. Hemos visto sí. miles de, de rusos manifestándose, mm. que fueron todos detenidos porque en pandemia, el argumento no, en pandemia no te puedes manifestar. Listo, todos adentro. Sí. Esto, este juego mundial de vamos a sacar mm. deportistas y artistas de lugares, una
1: pelotudez. vamos
0: a prohibirlos sí. y, y vamos a hacer que así se enojen los rusos y salgan a la calle. Los estamos mandando los rusos en cana,
1: básicamente. Sí, totalmente. Digo, eh, a ver, ahí algunos apuntes. Primero, lo que sabemos es que ese tipo de presión en general lo que termina generando, digo, caso de Irán, caso de Venezuela, etcétera, es eh, más penuria a la población y termina aumentando inclusive la represión interna, o sea, no se producen cambios de régimen. ¿Y tenés ejemplos de Obvio. Otra cuestión es la cuestión de la hipocresía, digo, FIFA, o sea, ¿por qué se cancela o se boicotea a Rusia, que está peleando, o sea, que está invadiendo Ucrania y no a Arabia Saudita, que tiene un rol también así en Yemen. Para sí, sí, a la rápido, Argentina
0: en un golpe de ¿no? Estado, lo que quieras. Eh,
1: y después hay otra cosa muy importante que para mí digo, nos sirve para pensar algo más allá de, de esto que tiene que ver con la presión a Rusia. Que es un poco, yo lo venía diciendo acá, vos a Putin, y eso lo dicen varias voces, tenés que darle una salida, o sea, tenés que darle incentivos para desescalar. No puede salir perdiendo del todo porque no va a pasar no, Porque digamos, o sea es, es casi, o sea, es casi natural, digo, si vos estás buscando que Rusia desescale Decir que Rusia, por los costos que tiene, que, que tiene que ver también con eso, porque digo, ¿para qué estás boicoteando? Uh -huh. Diga, bueno, me está saliendo más caro seguir que irme Hay que darle una opción, dicen varias voces, y a mí me parecen sensatas Para que está bien, no recupere todo, porque Rusia ciertamente no va a volver atrás pero sí tenés que dar la salida para que recupere algo. O sea, para que tenga incentivos para desescalar. Porque si esto sigue, la, la salida natural es... Bueno, ya estoy acá no me queda otra que profundizar. ¿no? ¿Pero Porque qué incentivo salida. le podrías dar, por ejemplo? ¿hay, ¿Hay ideas de cómo se podría hacer eso? Bueno, yo creo que una cuestión importante que no se está discutiendo y que quedó un poco eh, atrás es tema OTAN, digamos. O a sea, discutir lo que decía Macron, que es tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia eh, y, y discutirlas. Porque digo, hoy me parece, que un poco lo contás vos hace un rato, digo, la cuestión del gas y el petróleo me parece muy difícil que, que vuelva atrás y Europa ha sido cuenta que la situación en la que estaba de dependencia respecto al gas eso tiene que cambiar digamos porque es como una herramienta de presión claro. política eso no veo pero sí me parece que hay una cuestión de hablar con Rusia eh, pero vos digo, decís ¿verdad?
0: tipo firma. dale, firmale el papel de que Ucrania no va a entrar a la OTAN
1: digo, la OTAN va a tener que hacer algún tipo de compromiso ahí porque hoy lo que estamos viendo es que Ucrania se encamina a eso por la fuerza o por las buenas y es un poco también lo estamos siguiendo en la ronda diplomática Ucrania, esto incluso ya lo decía antes, la invasión, eh, Zelensky hablaba de un sueño que queda más lejos antes de la invasión. Es decir, Ucrania ya sabe, digamos, que no va, o sea, ese sueño europeo, futuro europeo, liberal, una europea de OTAN, ya está fuera. Lo que me parece que, que y, y Rusia también lo sabe, <ríe> me parece que el actor que queda ahí por, por, por terminar de reconocerlo y decirlo es la OTAN. Y ahí tenemos un eje, después está también la cuestión de la presión social y esto. Y cierro con esto, me parece que hay algo que estamos viendo y que tiene que ver también con la manera que estamos consumiendo el conflicto en TikTok, pero también en Instagram, también en, en la tele, que ha vuelto de una manera, ¿no? <risas> que es las narrativas de Guerra Fría, de cómo venden. Digo, hay algo de lo Total. que queda, de ese mercado, no ese mercado, digo, de, de, de esa parte más de espectáculo de la Guerra Fría, que ante todo vende. Porque digamos, esto... No, está bien. Y la idea del malo y el bueno. Total. Eh, y eso está atravesado en todo este conflicto. Y me parece que tiene que ver también con esto que estamos viendo, ¿no? Esta, este boicot y cancelación y cómo las audiencias se prenden a eso, ¿no? De decir, bueno, uff, de vuelta hay una cortina de hierro sobre Rusia. ¿No? Pero vuelvo con el problema de que no haya una vuelta atrás, digamos, porque ahí sabemos que eh, no vamos a ver una distensión, más bien, como dice Macron, lo contrario, no uh -huh. esto de que lo peor está por venir.
0: ¿Y cómo ves este acercamiento de Biden, no, llamémosle de Estados Unidos, a Venezuela, además de irónico?
1: Eh, me, me parece, claro, es, es, <risa> es, es fenomenal digo, para entender ahí cómo de claro. repente los intereses terminan primando más. Eh,
0: porque decía Delfi que una sí. posibilidad es el acercamiento, como eh, la charla entre Venezuela y Rusia, tipo, che, eh, ¿te parece que...? Eh,
1: bueno, es, ahí es una, es una gran, gran pregunta, porque es verdad que China ha sido para Venezuela, en términos económicos, un respaldo más grande en términos de deuda, pero Rusia ha sido también un gran asistidor y ahí hay un compromiso geopolítico. Claro, vamos a ver, también es verdad que, que Venezuela aprovecha el hecho de que Rusia tiene bueno varios frentes abiertos. digo Hoy le cuesta más poder sentarse con Venezuela y decir, che, no, que, o sea, ¿qué onda? O ¿Está sea, con Estados Unidos? ¿Cómo es la cosa? Eh, yo creo que está aprovechando de eso, pero sí dejaría abierto la reacción de Rusia, eh, que insisto, para Venezuela, al lado de China... Son dos aliados cruciales.
0: No solamente el acercamiento de Biden, sino también la alegría de Maduro, de que estamos charlando diplomáticamente. Total,
1: bueno, ya hubo liberación de, de no dos presos eh, norteamericanos, digo, es, es, es claro, viste, más. Esas cosas como también un poco en ahí las venir, porque uno venía hablándose no sé, de Qatar, Estados Unidos venía hablando de que Qatar iba a reemplazar el gas y de repente, ah, claro, sí, eh, Venezuela. O sea. Claro, somos boludos. Sí. Claro. Nos llevamos ahí. mejor de lo que pensábamos y no lo sí. sabíamos. Están sí, acá sí.
0: nomás, aparte, o somos sea, boludos, claro.
1: Sí. Los negocios son negocios, socio. Y diciendo. otra cosa,
0: si bien eh, vos decís hay que darle algo a Putin y suena realmente sí. sensato, eh, no porque creamos efectivamente que hay buenos uh -huh. y malos, sino por la complejidad de la situación, también es cierto que. Eh, Rusia está jugando eh, no solamente fuerte desde la invasión, sino fuerte desde la, el ataque a civiles. Digo, eh, me parece que está un poco sí. difuso el, eh, como la precisión de por qué mueren civiles, porque. o, o tantos, si quieres, porque eh, Putin dice que Ucrania, como suele sí. decirse, que Ucrania los pone ahí este, como escudo. Que no se quieren ir Que les va avisando Para que se vayan Que no sé qué Pero en definitiva Hay un montón De civiles muertos
1: No, sí, bueno Lo que estamos viendo Y esto tiene que ver Con la dinámica En el terreno Es que se está Intensificando la campaña Entonces Vos tuviste Una primera semana Donde Rusia eh, Sobre todo Hacía bombardeos sin infraestructura militar Cosa más quirúrgica uh -huh lo que estamos viendo además de manera paulatina o sea, está aumentando día a día eh, es una campaña mucho más extensiva de hecho Kharkov, que es la segunda ciudad más grande eh, de Ucrania en el norte también ahí cerca de Kiev eh, tiene una realidad de donde ya el centro está todo bombardeado donde hay muerte de civiles y donde lo que sabemos, y es un poco lo que decía Macron, es a medida que esto además también viste Rusia está respondiendo a la narrativa de la resistencia ucraniana Decir, bueno, eh, ojo porque no estamos, o sea, esto es una foto, o sea, ahora va a cambiar. Eh, y tiene que ver también con, con una campaña que, inclusive desde de un punto de vista estratégico y teniendo en cuenta que hay negociaciones, bueno, a Rusia le conviene quizás, bueno, seguir avanzando de manera más rápida, o sea, bombardear más, para terminar de quebrar a la resistencia ucraniana.
0: Última, ¿le da el cuero con los recursos que tiene a Rusia para seguir jugando este juego?
1: para seguir jugando este juego de la guerra ahora de bombardeos, sí la gran pregunta es eh, por el después, es decir, Rusia tiene recursos hoy en esta guerra para doblegar a Ucrania la gran pregunta es qué va a pasar en un escenario que ahora está previendo Occidente, por ejemplo de insurgencias armadas, es decir eh, para una ocupación no le da uh -huh. qué pasa con lo intermedio es decir, un nuevo status quo pero donde de pronto haya insurgencias. Ahí la respuesta es no lo sabemos.
0: Juan Elman, te extrañábamos. Eh, queríamos saber muchas cosas. Eh, ojalá podemos haber seguido cosas de vos. Che, ¿te ¿Qué? quedó algo?
1: No, cualquier cosa lo comunico en, en TikTok.
0: Perfecto. Lo vemos en ¿Tenés TikTok? No. <risa> Entonces Hoy no. Me... Hasta la semana que viene. diez minutos para las 9 de la mañana. ¿De dónde es el... ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale a qué dedica el tiempo libre.